0: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, esto es En Escena, Hablemos de Teatro. Hoy en cabina conmigo está Fernando Rodríguez.
1: Hola Fernando. Hola, es un gusto estar con ustedes.
0: Fernando, para mí es conocido casi solo como el cavernícola, pero eh, no es por sus uh, hábitos... <risas> Por de higiene o culinarios o de vivienda, sino que es por la obra El Cavernícola, que ha sido el gran gran éxito del Teatro Luis Poma, que estamos celebrando 10 años de tenerlo en cartelera todos los años y es el, uh, una de las locomotoras del, uh, del Teatro Luis Poma. Es un espectáculo que encanta, que gusta, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de la carrera de Fernando. Yo quiero decir que antes de comenzar oficialmente el programa, que Fernando y yo nos queremos mucho, eh, tenemos un camino muy largo recorrido y pues trataremos de no solo echarnos flores, pero de hablar de cosas más profundas. Así es. Bienvenidos.
1: Comenzamos. Comenzamos.
0: Fernando, bienvenido al programa. Estamos por hablar de los 10 años del Cavernícola. Esta experiencia empezó porque yo decidí de hacer esta obra, el Cavernícola, de Rob Becker. Y como tengo carta blanca de Fundación Poma y del Teatro Luis Poma para... Para dirigir el teatro como se debe dirigir un teatro, es decir, un director artístico que tiene libre albedrío total para decisiones y poder decidir lo que se va a programar. Decidí programar esta obra hace 10 años y, o hace 11 años y estaba buscando un actor que pudiera llenar el papel. Eh, yo creo, yo quisiera que tú contaras un poco cómo ha sido nuestra relación antes de ese momento Para después llenar yo lo que sigue
1: Bueno, antes de ese momento eh, estábamos trabajando en un par de espectáculos De hecho, había estado ya en Por Delante y Por Detrás Que fue eh, mi debut en el Teatro Luis Poma Y mi fue? debut de carrera profesional también
0: El 2004
1: En el 2004, eh, hace 15 años ya Así que estoy de lustros eh, 15 de carrera. Hubieras venido
0: teatro. de rosado. ¿Verdad? Es esta es, rosa. Para mis 15 años,
1: exacto. Y bueno, eh, después de eso también hicimos eh, con sabor a miel, ¿verdad? Eh, luego usted me dice que nos reunamos, que vayamos a tomar un café o algo. Entonces después quedamos en un almuerzo, nos, nos fuimos a almorzar y en eso me dice... Eh, me platica de los proyectos del teatro y todo, yo no trabajaba todavía en el teatro porque actualmente estoy formando parte del staff y me dice que quiere traer este monólogo que es un unipersonal que estaba teniendo mucho éxito en Broadway y yo casualmente, le, usted me preguntó, ¿conoces de esto? y yo le dije, sí, y usted se sorprendió y me dijo, ¿por qué? ¿cómo lo conoces? ah, le dije, porque hay un actor mexicano que se llama César Bono que lo está haciendo y recién vi que celebró eh, yo lo sigo a él y, y recién vi que le estaban celebrando las no sé cuántas miles de representaciones.
0: Sí, porque en los otros países el cavernícola se hace no una vez durante tres semanas, pero se hace durante todo el año y todas las semanas usted o Está en cartelera constantemente, eso es lo que sucede en grandes ciudades porque hay muchos teatros, entonces está claro que como nosotros somos el único teatro en El Salvador con una programación permanente y constante no podemos tampoco eh, dejar las obras en cartelera tanto tiempo, porque nos debemos al, al público y a, a la oferta a, teatral. A la oferta teatral, a los grupos independientes que son eh, la médula de la creación teatral en El Salvador, de darles un espacio, ya que el mandato que tengo como director artístico en el Teatro Luis Poma es de presentar todo lo que se cree. En, con una idea de profesionalización teatral escénica en El Salvador. Pero volvamos al Cavernícola. Yo había decidido que quería hablar contigo ese día para proponerte el Cavernícola porque a mí me parece que esta obra... Eh, primero debo decir que el Cavernícola es una de estas obras que son como fenómenos sociales. La verdad es que no son obras de teatro. Son fenómenos sociales que tocan un nervio muy profundo en la población que hace que la gente tenga una identificación completa. Es un poco como, como el caso de los monólogos de la vagina, Pero... que son fenómenos sociales, no son realmente obras de teatro. Y a mí me parecía que el Cavernícola era una obra que como lo pide el autor que lo cuente un hombre ya de 50 años pasados tiene un lado como de amargura como de, de, de desilusión de cansancio y de cansancio de la vida, de la pareja de, de todo esto, O sea, como una especie de queja, yo oía una queja en eso y yo dije que me parecía mucho más interesante que fuera un actor joven que encarnara este personaje y que así uno podría enfocarlo desde el punto de vista del amor y de las expectativas de entrar en una vida de pareja así es claro, después de 10 años de hacerlo eso ya se está gastando un poco
1: <risa> no, todavía todavía puedo todavía puedo parecer <risa> de la edad del montaje que ha hecho usted y entonces me dice que eh, lo quiere traer al, al país hacerlo con, con alguien acá y le digo que genial ¿con quién lo va a hacer? Y me dice ¿con vos? y yo no, no le creo <risa> No, en serio, me, me pareció una broma, me pareció gracioso y todo. Y le digo, no, en serio, cuénteme, ¿con quién lo va a traer? Entonces me dice, no, en serio, con vos. Y en ese momento le dije, híjole, siento que me queda grande la camisa. Y recuerdo habérselo dicho así también porque me dijo usted, ya has hecho otro monólogo antes. Y le dije, sí, pero a nivel eh, de práctica, a nivel estudiantil, ¿no? Eh, y me dice, bueno, no, créeme que yo sé que lo vamos a lograr. Y yo le dije, eh, yo confío en usted y si usted confía en mí... Eh, vamos adelante. ¿Y pues esa confianza
0: ha seguido funcionando porque realmente mantener fresco un espectáculo durante 10 años es lo más difícil. Los que hacen teatro lo saben que eh, la mecanización del texto, sobre todo si uno está solo en escena, eh, es algo que puede ser fatal para el espectáculo. O sea, ¿cuánta gente no va a grandes ciudades en el mundo y ve una obra que fue muy afamada hace 10 o 15 años y sigue en cartelera y dice, bueno, la verdad es que no era la gran cosa, pero es porque las, lo, los, la frescura se ha perdido, los mecanismos eh, y los resortes de la obra están ya eh, hechos, sí. hechos de manera, para salir del paso, ¿verdad? Como cumpliendo con un deber. Entonces eso es lo que hemos tratado de hacer y esto se hace a través de un trabajo teatral que que Fernando, al que, al que te has sometido y al que... Pues a mí me ha retado mucho también, pero es una cosa que tenemos que hacer porque se lo debemos claro. al público. Se
1: lo debemos al público porque es es el compromiso también se vuelve mayor conforme va pasando el tiempo, dado que la gente tiene una expectativa. También ya han oído hablar y hay gente que la va a ver por primera vez hoy en el décimo año y entonces eh, dicen, bueno… Yo ya tengo una expectativa, me han contado que es buena, me han contado que me va a hacer reír y todo. Y si ese día ven que no no está el tope o no estamos dando el 100, entonces la gente va a salir como, eh", así como dice usted, como, eh, bueno, no. Claro, no es lo bueno. que sucede
0: también con reemplazos, ¿verdad? Que de repente uno tiene que reemplazar a un actor en un espectáculo y es un papel eh, importante. Bueno, todos los papeles son importantes, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero que es un papel protagónico en una obra y hay que reemplazar al actor y viene otro actor al reemplazarlo y no está a la altura del, del que tuvo que reemplazarse, pues el público lo siente y,
1: y te, te pasa la factura. Sí, es cierto. Y también hay una cosa importante en esto y es que eh, la gente cuando va a ver el Cavernícola también va a buscar desahogarse, reírse. Entonces creo que la energía que se debe mantener, yo, yo sostengo que el, el escenario multiplica la energía que uno le da, entonces si como actores entramos fríos, eh, sin habernos desconectado de todo lo que nos rodea y, y entrar un poco a, a la realidad escénica, entonces el, el público también lo siente.
0: Sí, es lo que te dijeron uh, algunos espectadores que estuvieron anoche después del espectáculo hablando contigo. Que te decían, ¿y cómo es que seguís con energía, verdad? Pero no saben que que la adrenalina del actor. La pues, adrenalina
1: es. Pues sigue
0: subiendo después de que uno se ha bajado del escenario. Yo quisiera, Fernando, que, que, que habláramos un poco de, de un aspecto que me parece bien importante, porque en El Salvador, donde no hay un centro de formación integral del actor, o sea, tu formación realmente se ha hecho a través de este espectáculo y también de otros, pero lo que ha sido la constante durante estos 10 años ha sido este espectáculo. Por supuesto, tú has hecho has hecho trabajos en en obras importantes como Arte de Yasmina Reza, como El avaro de Molière, eh Tartufo. Toc, en fin, toc, sí, en fin eh, la balada de Jimmy Rosa de Jorge Ábalos, o sea, tantas obras que has hecho, pero creo que lo que te ha dado el, el, el temple para desarrollarte en escena es realmente este reto que has tenido que enfrentar solo, y como dice tu personaje muy criticado por el medio, en algún momento... Eh, y, y quisiera que hablaras un poco de cómo tú sientes eso en cuanto a, a, a una formación que has tenido, que es un poco más como una formación artesanal, casi como la, la formación de los pintores en, en el Renacimiento, que en vez de tener escuelas, se iban a, a poner al lado de, de, de un pintor que ya tenía oficio, y que se convertía en el maestro y que luego superaban al maestro.
1: Pues eh, sí, yo creo que este tipo de formación ha sido eh, obligatoria por el hecho de la falta de formación sistemática en el país y eh, tengo, tengo la fortuna también de haber recibido un montón de talleres. verdad, de, eh,
0: ¿Qué es la manera que se forman los actores en El Salvador por falta de un centro de formación sistemática? O sea, tienen, tienen que que tomar
1: cualquier taller que pase por acá y esperando que sea bueno. Claro, y han venido muchos talleres y en el transcurso del tiempo también creo que uno no puede acomodarse porque a lo mejor yo pude haber creído, ah bueno, ya estoy formando parte de algunos espectáculos del Teatro Luis Poma, dos o tres espectáculos y haber dicho, ok, llegué. Y yo creo que nunca como actores... ¿A dónde? Exacto, exacto, <risas> llegué a, a dónde. Porque eh, creo que nunca como profesionales, o, o en vías de profesionalización eh, eh, los artistas debemos dejar de prepararnos ¿Es sí, necesario? Porque ese, es un,
0: ese es un gran mal que existe en El Salvador y en otros países es que una vez que un profesional llega a un estatus de profesional deja de formarse y uno tiene que seguir formándose siempre, o sea yo siempre estoy aprendiendo algo nuevo,
1: así es hay, hay a veces devoluciones de taller que eh, personas, otros compañeros actores o actrices van y, y reciben en otros países y luego vienen acá y hacen la devolución del taller lo que significa que hacen una réplica del taller y entonces aún ir a esas cosas lo alimentan a uno, eh, talleres que traen también desde toda Europa porque realmente siguen viniendo talleres y yo creo importante que la formación nunca termine, porque todo profesional no solamente en las artes, lo vemos en, en todas las ramas eh, profesionales, debe seguirse preparando porque constantemente el mundo está cambiando
0: Está usted en Radio Clásica, esto es En Escena, Hablemos de Teatro. Estoy conversando con Fernando Rodríguez, actor, eh, gestor cultural, productor. Y Fernando, yo quería preguntarte, eh, ¿el Cavernícola te sirvió a ti también para eh, emprender un nuevo trabajo que es el de comedia? Y uh, así como productor y formador de comediantes, esto ha sido como una, una nueva ventana que te abrió el Cabernícola y por la cual te has transformado en, en puerta y luego en otra casa, ¿verdad? Porque es. está claro que el comediante no es un actor, es alguien que se para enfrente de un público y enfrente de un micrófono generalmente sin moverse mucho, ¿verdad? Esa es una de las claves. Es, es casi, casi un audio con el gusto de estar viendo las caras, los movimientos pocos, etcétera, pero no es... No es una obra de teatro, no es, eh, o sea, es, es un comediante, no es un actor, no crea un personaje. El personaje que crea generalmente, es yo creo que está más relacionado con el clown que con el actor, en el sentido que sí, crea un personaje, pero es a partir de su propia vivencia. Yo no creo que haya un buen comediante que no explote y explore
1: sus virtudes y sus vicios ¿verdad? Por totalmente, ejemplo. ahí se comienza
0: uh -huh.
1: ahí se comienza el, el Cavernícola no solamente eh, ha sido un espectáculo eh, que se da en el Teatro Luis Poma ha sido más que eso ha abierto muchas puertas a nivel profesional para mí y a nivel personal también eh, no tiene ni idea la cantidad de veces que la gente está un poco más dispuesta a platicar conmigo o a exponerme proyectos Gracias a haber visto el trabajo que hago en el Cavernícola Entonces, eh, eso ha permitido abrir varias puertas Dentro de esas, eh, yo siempre tenía la inquietud de traer eh, comedia acá al país En el tipo de stand-up comedy Y el stand-up comedy eh, acá no se hacía Y luego pues, traje a un, a un tallerista que nos enseñó eh, Él también dio presentaciones Fue la primera función de... de stand-up comedy acá en el país, que lo fue Marvin Murillo, que eh, con otros costarricenses que hicieron esto. Luego de eso, eh, la formación quedó y yo comencé a formular un grupo que ya lleva cinco años, del cual también hemos hecho ya un festival centroamericano de comedia, que ha permitido que la, uni que la unión entre centroamericanos se dé. Y eh, ahora la comedia centroamericana viaja. Están actualmente viajando constantemente entre países eso ha permitido también que crezca no solamente a nivel nacional sino la región entera yo creo que de esto es uno de los frutos sin duda o sea yo estoy muy muy agradecido con todo lo que el cavernícola me ha dado y eh, todas las puertas que ha abierto
0: y además que te ha servido para desarrollarte más como actor. Pero volviendo a, a la comedia, está claro que ahora es una estructura que funciona bien, pero como tú bien sabes, y eso sí quiero hablarlo aquí al aire, como tú bien sabes, porque ya lo hemos hablado muchas veces, mi queja con la comedia en El Salvador es que siempre está por debajo de la cintura. Y yo quisiera ver que los comediantes pudieran desarrollar material que si bien hable de sus propios vicios, virtudes, aspiraciones frustraciones, etcétera también hablara de cosas más sociales dentro de la sociedad que puede afectar a las personas y yo creo que una de las razones que no se hace es porque aquí le tenemos mucho miedo a criticar al otro abiertamente, o sea cuando uno ve en los países anglosajones y en los países nórdicos cómo los políticos se ríen de cuando se burlan de ellos. Aquí eh, los políticos no tienen un gran sentido del humor que se diga. No, no, mucho.
1: Bueno, ahora, ahora que se está viendo más ataques entre políticos hay menos tolerancia creo. Y eh, Creo que a través de... Sí, porque una cosa es ataques,
0: otra cosa es, es una sátira, una, una crítica sátira, de correcto. una situación, eh, etcétera O sea, vaya, un, un, hombre, un candidato presidencial que tiene 75 años en Estados Unidos eh, lo tratan de momia, ¿verdad? Y él se ríe, ¿verdad?, pero pero
1: uh, acá no acá es difícil aquí es más difícil verdad y sobre todo también que la gente por eso se esconde detrás de cuentas de redes sociales detrás de un meme se que, llaman troles. claro y los memes <risa> los memes que se hacen no tienen identidad no uno no puede acusar a alguien entonces eso eso ha permitido una cierta liberación también porque de acuerdo a este tipo de comedias o sátiras que se hacen también, eh, la gente va un poco liberando el estrés que causa la misma política o los mismos personajes públicos, sin embargo no hay um, una persona detrás que uno pueda decir, claro, es fulano o es utano eh, en la mayoría de casos entonces esto hace que nos escondamos detrás de eso y el comediante no tiene un recurso de esconderse, el comediante da la cara, es él frente al público. Sí, eso microfono. es lo
0: que es impresionante en el stand-up comedy, es que están realmente desnudos frente al público, porque son, son ustedes mismos, no uno no está detrás de un personaje. Exacto,
1: hay, hay sí cierto personaje cómico a lo que eh, los comediantes llamamos como ese yo, yo comediante, ¿verdad? Pero no... No es tan alejado, de es quizá una de las características eh, mías, pero llevadas un poquito más allá, pero no es tan lejos de la persona. Entonces, eso es.
0: Pero hablando de, de la cocina interna del actor, el actor, aun cuando está siendo un personaje que está muy alejado de sí mismo, está utilizando lo que, lo que interiormente tiene. Sus recursos, claro. Los recursos son uno mismo, o sea, no tenemos como el músico que tiene su instrumento o el pintor que tiene su pincel, nosotros solo tenemos nuestro propio cuerpo y nuestra propia voz para
1: poder eh, adelantar algo. Y, y sobre todo también que esa es la gran diferencia entre el teatro y el cine, ¿no? que en el teatro eh, uno se vale totalmente del cuerpo, o sea, de todo el cuerpo para expresar una idea, entonces el mensaje es completo. Eh, el movimiento, si yo avanzo hacia prosenio en el escenario, o si tengo que hacer pasos hacia un costado hacia el otro o si mi cuerpo está cerrado en una posición de los hombros hacia adentro y la espalda encorvada, dice otra cosa que si yo abro los hombros y levanto el mentón, eh, todo, todas esas cosas que le ayudan al mensaje que uno está dando son utilizadas en teatro, que en cámara lo hace la cámara la cámara lee los ojos, es una proximidad mayor que la que podemos tener con el último espectador en el en la sala del teatro entonces claro un gran actor de cine eh,
0: no necesitamente por fuerza ser un gran actor necesita tener una historia de amor con la cámara
1: exacto y tener verdad también yo creo que eh, los actores en general tenemos una responsabilidad muy grande y es eh, contar una verdad, o sea llevar al escenario la verdad a pesar de que estemos en ficción, llevar al escenario honestidad y yo creo al que al representar y algo.
0: yo creo que eso también tú lo has sabido llevar al cine eh, porque yo creo que tu formación teatral y esta necesidad de verdad escénica que tenemos en el teatro que no necesariamente está en el cine, porque en el cine a veces vas a tener que filmar una escena donde, que está en el último acto antes de la escena en que está en el primer acto. ¿Y cómo, cómo, cómo vas a hacer entonces para, para que tenga una continuidad? O sea, la continuidad de la actuación es una cosa muy difícil en el cine, por la misma programación de las filmaciones. Hay muy pocos cineastas que filman su narrativa de una manera continua. Entonces, yo creo que también esta, esta verdad que tú has mostrado ya en varias películas en el cine salvadoreño incipiente, me parece que, que también tiene que ver mucho con una verdad que has aprendido a,
1: a adelantar en el teatro. Definitivamente. Y eh, también aprender a hacer ese crossover, ¿verdad?, de poder pasar del, del teatro al cine me ha llevado tiempo porque eh, y de, hay, así como de la comedia al drama así como de la comedia al drama también y que he estado en pocos dramas verdad he estado apenas en, en dos eh, creo que es importante también reconocer que uno tiene la capacidad de ir hacia otros lados y retarse hacia eso salir de la zona de confort es muy importante
0: Fernando, muchas gracias por estar con nosotros este día. Me encanta estar junto contigo en este programa. Eh, le recordamos al público que el Cavernícola cumple 10 años de estar en las tablas en El Salvador. Eh, el año entrante, en el 2020, no lo tendremos en cartelera, pero sí estaremos girando en el interior del país. Y quién sabe, quizás en 2021 pues vuelve Vuelve a los escenarios del Poma, eh, pero ha sido un viaje muy rico y además, como decía antes, ha sido una de las locomotoras que hemos tenido en el, en el Teatro Poma Y la gente le encanta la comedia, pero no por encantarle la comedia a la gente. Vamos a dejar de hacer dramas, porque el drama también es importante. <ríe> importante Totalmente. Y es, y es importante que la gente lo vea y aunque no vengan en cantidades industriales como vienen a la comedia, pues sí hay un público para ello, para la tragedia, para el drama, y creo que el papel del Teatro Luis Poma, y esto para mí está claro desde que Fundación Poma y el Teatro Luis Poma me pidieron de ser el director artístico, que está claro que el papel nuestro tiene que ser de ampliar la mentalidad de los salvadoreños de la mejor manera que podamos hacerlo, y es a través de la profesionalización
1: del actor y la profesionalización del público. Así es, sin duda creo que es importante ir a todo lo que se muestra en el teatro porque es nuestro teatro, son nuestros artistas, es un salvadoreño frente a otro salvadoreño y ese fenómeno es maravilloso cuando estamos ahí. Llegue al teatro porque queremos entregarle eh, profesionalidad, porque queremos entregarle un producto con calidad y eh, llegue al teatro porque se la va a pasar bien, tanto en una comedia como en un drama. Yo amo actuar en comedias, pero amo ver dramas. Una de mis obras favoritas eh, ha sido en los últimos tiempos Rosa Mexicano que es un drama maravilloso montado por Roberto Salomón de una forma magistral y eh, entre otros dramas que he tenido a lo largo de la historia del teatro de, de mi historia con el teatro y creo que es importante eh, llegar a ver todo esto porque uno se alimenta de una forma maravillosa uno sale regocijado del teatro yo creo que esa experiencia de estar frente a actores que están respirando nuestro mismo aire allí en esa sala es genial no se eso pierdan. se llama identificación cultural así es no se pierda ninguna de las obras del teatro lo esperamos siempre es maravilloso poder ir al teatro
0: gracias por estar con nosotros a todos esto fue en escena hasta la semana entrante
1: siempre con usted